0: buenas noches buenos días o buenas tardes a todas las personas que ya están escuchando porque con salud todo es posible comenzamos el podcast de radio inti y estamos con la, con la doctora sandra encinas quien nos hablará sobre el cáncer de la piel doctora bienvenida al podcast agradecida eh, felicitarles
1: por el programa y agradecida por la
0: invitación doctora comencemos con la primera pregunta que sería mm -hmm. cuáles son las causas del cáncer de la piel
1: bueno, eh, en sí el cáncer de la piel es una de las patologías, no diría yo rara, más bien frecuente ahora en nuestro medio. Diferentes tipos de, de, de cáncer de piel, pues nosotros la vemos, atendemos y existen muchas causas. Dentro de las, de, de las primeras causas, pues es el biotipo de piel, yeah. ¿cierto? Un biotipo de piel, eh, generalmente la piel blanca es la que más tendencia tiene a ser cáncer de piel, en un porcentaje. ...tiene la, la mayor tendencia que la piel morena... ...porque sabemos que la piel morena es la que más se protege... ...¿no es cierto?, de todas las agresiones... ...incluso el mismo sol que nosotros vamos a comentar en algún momento... ...tiene mayor protección... ...pero no solamente sería eso, ¿no? Tenemos el factor genético que va a predisponer a la persona... ...a que tenga la tendencia del cáncer, ¿no? Pero también hay los factores externos, como le, le decía... ...desde el biotipo de piel, uh -huh. ¿no? Las agresiones que va a tener la persona... Lesiones previas que van a existir en la piel, ¿no? Dentro de las lesiones previas vamos a tener las manchas, las queratosis, los lunares que tenemos que controlarlos. Entonces son lesiones previas que van a predisponer. Heridas, heridas que no sanan, heridas que son crónicas, pues se va a convertir también en un cáncer de piel. Y en el tema de, bueno, pues radiaciones, etcétera, ¿no? ...van a estar involucrados dentro de los factores de riesgo o causantes del cáncer de piel.
0: Hablábamos un poquito del biotipo de piel que se tiene a las personas... ...y me surge la pregunta de por qué la persona morena tiene más protección que la persona de, de piel blanca...
1: Eh, sí, tenemos una clasificación de seis biotipos de piel. Las, las tres primeras son las que no se van a broncear, pero sí fácilmente se van a quemar. O sea, van a tener esta piel blanca, esa piel que al, al exponerse al sol rápidamente van a hacer un eritema, van a producir los síntomas de inflamación. Desde la piel 4, la 5 y la 6 son los que fácilmente se broncean y rara vez se queman. Entonces, la, los primeros tres tipos. De piel uh -huh. son los blancos. La uno ni quiere decir los albinos, los que tienen hasta las cejas amarillas, yeah. el cabello amarillo, eh, tiene menor cantidad de melanina. ¿Qué es la melanina? Es un pigmento que nos sirve de protección en la piel. Está producida por unas células que están en la capa basal, que se llaman melanocitos. Son células pluripotenciales que tienen la función de producir melanina. Esta melanina, una vez por acciones enzimáticas almacenada... Mm -hmm. Por las dentritas que tiene la estructura de la célula del melanocito, es enviada hacia la epidermis, hacia la capa basal de la epidermis y transportada hacia los queratinocitos. Entonces, los queratinocitos se abrigan, en otras palabras, para que nos entiendan, de ese pigmento que está produciendo el, el melanocito o los melanosomas en sí, y van a formar una capa protectora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por diferentes estímulos, incluso hormonales y, y externos, como es la radiación solar, va a venir, eh, va a tener contacto con la piel y va a haber un momento de reflexión y de defensa de la piel hacia la radiación solar. Sabemos que la radiación solar induce a mayor pigmentación. ¿No? Por eso es que dice uno, así ah, he estado en el sol y me han salido algunas manchitas, sí. ¿no? o bien abusamos, porque de jóvenes pues simplemente pasamos con un ardor, un eh, enrojecimiento mm. y a la larga pues es lo que vamos pagando la factura. ¿No? Entonces se nos va a pigmentar la piel y van a aparecer algunas reacciones peor si tenemos un factor predisponente para que nos cambie o, o nos produzca el cáncer de piel. Entonces, como le iba diciendo y volviendo a esto, los morenos tienen mayor producción de melanina, o sea que... Uniformemente van a tener mayor defensa Y eso es lo que en algo, alguna vez en uh, comentábamos con los alumnos Decíamos, si gente blanca hubiera vivido en el lugar del altiplano uh -huh. Pues eh, por algo dicen raza de bronce No no hubiéramos tenido tal vez ni muchos descendientes no Porque la gente blanca con la radiación Al tener menos defensas rápidamente lesiones modifican y hacen un cáncer de piel Y
0: ni qué decir, vuelvo a mencionar el factor genético que
1: es bien importante
0: y el factor genético es muy... Y en ese aspecto, ¿por qué es muy importante el factor genético? Para que la gente que nos escuche es... Dice, ok, vemos la melanina, melanina vemos todo el tema de la piel. ¿Pero factor genético porque es tan importante? Porque hay
1: gente que tiene tendencia al cáncer y eso ya hay modificaciones genéticas, eso va dentro de los genes. Entonces hay genes que no van a tener, para que nos entienda la gente, defensas contra estas agresiones, ¿no? Y van a modificar rápidamente de células buenas a células malas. Es así como que tenemos que tener en cuenta el antecedente, por ejemplo, cuando preguntamos, vemos a un paciente y, de, y le decimos qué antecedentes personales tiene, patológicos, no patológicos, dentro de los patológicos, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido alguna enfermedad? ¿O algún familiar, si ya tomando en cuenta los otros antecedentes familiares, uh -huh. por ejemplo, ha tenido antecedentes cáncer, sí, mi papá ha tenido el cáncer de próstata, no, mi mamá cáncer de mama, no, mi abuelo ha muerto con cáncer, hay que ver el tipo de cáncer, ¿no? Entonces ahí ya va el rol genético, que genes que no van a modular la respuesta inmunitaria adecuadamente, y esas células van a modificarse con mayor facilidad.
0: Y ahí viene una pregunta que justamente eh, el sol, entonces... ¿La sobreexposición al sol podría ca causarnos cáncer de piel? En algunas personas sí. ¿En algunas es personas? Claro sí. que sí. Pero, ¿y usar bronceadores también aumenta el riesgo o no?
1: Lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado en contra de los bronceadores. ¿Por qué? Porque muy bien, hay gente que le encanta verse bronceada, que no le gusta uh -huh. el color de piel, acude a camas solares. Nosotros, sí, te diré que utilizamos camas solares, pero para enfermedades no, por ejemplo, para una psoriasis o para el vitiligo, ¿no? que nos ayuda a lo que bien. es la radiación. Pero ya para broncear o para cambiar el color a una piel sana, no. Queda bien. Yo yo, yo, yo diría, no, eh, el momento o los años, pero ¿cuándo va a pagar la factura? Después después se paga la factura, ¿no? Es así como hay gente que dice, bueno tengo esta manchita que se me ha modificado, sí vemos bastante ese feliz pecas en el cuerpo, y es que yo andaba en la playa, son manchitas de sol, la gente conscientemente te cuenta, yeah. pero esas son las facturas que se va pagando de la sobreexposición o de los bronceados que hacen en la juventud. No es bueno el bronceado, o sea, para nosotros los dermatólogos clínicos decimos que no, vamos en, vamos en contra que no, no es bueno el bronceado, porque las facturas las pagan después
0: las facturas llegan después de cuánto tiempo doctora es decir no los jóvenes dicen así de, soy chango voy a, ¿cuándo voy a pasar en factura de la playa que me ¿Sí fui a
1: sí de sí, todo el mundo ¿no? sí pero no sabemos no no sabemos no porque un... sí. Eh, sí el mismo hecho de tener un lunar que ya va modificando y no lo atendemos a tiempo es como tener una bomba de tiempo que cualquier momento explota o cualquier momento bo, se va a quedar estática ¿no? no sabemos no, sí sabemos que estos son factores que a la larga y peor, si uno tiene tendencia o antecedentes en la familia de cáncer, pues va a modificar cualquier lesión o va a tener esa tendencia también la persona entonces siempre no y a mí me gusta cuando veo pacientes y algunos de ellos me dicen doctora quiero que me revise porque tengo miedo mi mamá se ha muerto de cáncer no entonces ya tienen esa susceptibilidad y eso hace no porque siempre eh, cuando uno uno ve a un paciente el paciente siempre tiene la razón si viene a ti es porque te necesita no es cierto cuando ya está todo, ¿no? o cuando tiene alguna o algún conflicto sí. ahora qué conflictos produce el, el internet el bueno el Google y medicina ¿no? <risa> que decimos sí, sí produce, produce muchos conflictos <risa> y muchas ideas erróneas que bueno pues a veces lo, los como que los susceptibilizan más a nuestros pacientes y peor, si sí, se automedican, ¿no?
0: Y ahí viene la pregunta, me la vamos un poquito mencionadas los lunares. Uh -huh. ¿Cómo se va, uno se puede dar cuenta de cuidado de un lunar? Porque hay muchas personas que tenemos lunares en varias partes del cuerpo.
1: Sí. <risa>
0: y hay otros que están sobreexpuestos en su rostro. ¿Cómo se da cuenta de que el lunar ya no está? ¿Hay que cuidarlo? ¿Cuáles son los, los cuidados?
1: Sí, lo que pasa es que a, antes de comentarte esto de los lunares, si hemos hablado en general del cáncer de piel, mencionar que hay tres tipos fundamentales de cáncer de piel. Ya. Yeah. El carcinoma vasocelular, que este carcinoma vasocelular aparece obviamente en una manchita que está expuesta y que va modificando, etcétera lo no, que es la mayor parte de donde va a proceder este vaso celular y es el, uno de los cánceres de piel más buenos. Porque no hace metástasis, o sea, no disemina hacia adentro. Yeah. Sí tiene la tendencia de ser agresivo local y tiene diferentes formas clínicas. Una de las formas clínicas nosotros decimos como la mordida del ratón Ulcus Rodens, que empieza a penetrar ya a hacer grandes excavaciones yeah. no hacia adentro del tejido, pero no, no da metástasis, aunque en los últimas, las últimas publicaciones en journal pues comentaron que el 1.01% habían encontrado metástasis en este cáncer, o sea, muy bajo, bajito. muy bajo, ¿no? El otro tipo de cáncer es, es el carcinoma espinocelular. El espino celular viene de las células de los queratinocitos que también están en la epidermis y este cáncer sí tiende a hacer metástasis, no, hacia adentro, entra pulmón, a hígado, tiende. ¿Cómo va a aparecer posteriormente a una herida, a una amputación de muñón, ¿no? una herida crónica que que se va modificando y posteriormente viene el tema del el lunar, del melanoma. Yeah. También el melanoma llega a ser uno de los, de los cánceres más agresivos, mucho más agresivos y fuertes. Una vez que se lo detecta el melanoma, nosotros tenemos un tiempo promedio de seis meses. ¿Por qué? Porque hace metástasis a pulmón, a hígado, tiende a metastizar muy, muy rápido. Entonces, este también tiene diferentes formas clínicas. Empieza, como dice su nombre, de un lunar no de un nevo tenemos diferentes tipos de nevos y estos nevos ya sean incluso los lunares rojos que son los nevos los lunares que están más pigmentados algunos tienen los nevos compuestos unos que son más carnositos los nevos intradérmicos algunos que aparecen en niños como una perla rosadita los nevos de spitz por ejemplo tenemos como ciertas verruguitas los nevos verrucosos o sea diferentes formas clínicas de los lunares Pero pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Si peor el paciente tiene antecedentes, revisar el lunar. Y ahí tenemos un memo técnico que todos los dermatólogos utilizamos, el ABCDE. A, ver la simetría, ¿no? Ver ya. si una mitad es diferente a la otra. B, ver los bordes. Si los bordes están como circinados, están queriendo como que expandirse Bien. y están totalmente irregulares, llega a ser un signo malo, ¿no es cierto?, Luego, el ese color, mira el color. Los lunares generalmente, eh, por ejemplo, los, el suyo es pigmentado, es oscuro, pero uh -huh. si este lunar tiende a cambiar, a, ton, a ponerse un poco más marrón o empieza a aclarar... Uh -huh. Ay, alerta. Ay, alerta,
0: ¿no? ¿Qué ¿Cuál es el, cu el cuidado que tengo que tener?
1: <risa> el diámetro. Si empiezan a abultarse dentro de la misma estructura del lunar, si empieza a salir como eh, una especie de chinchones, de, para que no se entienda, entonces yeah. es otro. Y E es la evolución. No, o sea, la evolución que va cambiando mucho más rápido. Sí. Entonces, ahí está el ABCDE que nosotros vemos. Y otra otra de las cosas fundamentales lunares que están en, en exposición al sol o sometidos a traumatismos o presiones, es fundamental hacer un control dos o tres veces al año de todas estas características y peor si hay el antecedente que lo vuelvo a repetir. ¿Qué lunares son los que están expuestos, los que están en traumatismos como el afeitado, en las axilas, en el pliegue mamario, donde están las zonas de presión, en la planta o en la palma de las manos, en la planta del pie, por el peso, eso sí que se tienen que examinar siempre y, bueno, frecuentemente,
0: bueno, eso, ¿no? Porque hay personas que dicen, mi lunar se hizo más, sinchó mi lunar, cambió Ahí de está. color, listo, esa es una alerta, Exacto. porque los, las personas dicen, es qué raro, mi lunar cinchó, pero, Y lo dejan pasar, uh -huh. pero la persona que ya tiene esa alerta te, tiene que ir al dermatólogo Exacto. inmediatamente.
1: Exacto, es lo mejor, ¿no?
0: Para es lo mejor,
1: además, viviendo aquí en, en un medio que, obviamente, me encanta el lugar donde vivimos, pero sabemos que estamos muy irradiados, sí. ¿no es cierto? Entonces, sabemos que la es como que nosotros estamos directamente del productor al consumidor, recibiendo la radiación, sin intermediarios, ¿no? A diferencia de la costa o lugares que son muy, con mucha vegetación, sabemos que la clorofila y todo eso va absorbiendo el, el tema de la luz, el sol. Y también nosotros no tenemos eso, ¿no? En el altiplano. Hablamos de La Paz, Cochab oh, perdón, la paz Oruro, Potosí, la parte de todo ese altiplano. Entonces estamos como que directamente en radiación y recibiendo los, los rayos solares. Aumentamos el 8 al 10% por cada mil metros de altura. O sea que, imagínense. Y wow. lesiones que tenemos, pues, desde las pigmentaciones, no, el, el sol nos va a causar manchas oscuras, manchas blancas, manchas rosadas, lo que quiera. Es, y, las, y las lesiones preexistentes, pues, deben
0: ser controladas. Y hay que controlar siempre la piel y es muy importante. Y me surge la pregunta, ¿cómo un dermatólogo diagnostica que alguien tiene cáncer de piel? ¿Cómo vas al doctor y dice... ¿Cómo se hace el diagnóstico?
1: Lo que pasa es que primero eh, lo, que, lo que predomina en nosotros es el diagnóstico clínico. No nosotros que somos dermatólogos clínicos. El examinar a un paciente, hacerle una buena anamnesis, una buena historia clínica y revisar. ¿Sabes que la dermatología me apasiona? Es una de las, de las ramas eh, de la, del... Bueno clínicas muy lindas porque lo que ves anotas uh -huh. o sea, todo lo que ves anotas, ¿no? Entonces tienes que tener, y tenemos todos los que trabajamos en esto, una memoria visual ¿no? Porque sabemos distinguir las lesiones. Entonces empiezas desde el contacto con el paciente a hacerle una historia clínica una uh -huh. buena anamnesis un buen examen clínico nosotros tenemos las lupas tenemos los dermatoscopios que son aparatos que son como el microscopio que nosotros los vamos viendo y vamos a ver la, si esa lesión qué características tiene, ¿no? Si ha cambiado, no ha cambiado, ha modificado, etcétera. Entonces hacemos un examen de dermatoscopio y si vemos que está, eh, que no es buena, porque ya clínicamente, como te digo, podemos detectarla, vamos a tomar una biopsia y vamos a trabajar con dermatopatología. ¿no? con el patólogo para que nos confirme nuestra visión clínica con el estudiisto patológico ¿no? ya alternativamente puedes pedir algunos otros exámenes todo eso, pero lo fundamental es eso, la clínica la dermatoscopía para el diagnóstico y la biopsia y el
0: estudiisto patológico, es lo, más importante. es lo más importante y ahí la gente que nos está escuchando en el podcast debe preguntar ¿cómo puedo prevenir que me dé cáncer en la piel? ¿Cuál es el uh -huh. cuidado que tengo que tener?
1: Bueno, de hecho, eh, la piel. Hay que cuidarla y quererla, la piel, ¿no? Porque sabemos que es el... <risa> no, y te cuento que es el órgano más grande que tenemos. ¿Y Literalmente. Sí. ¿No? ¿Cuánto, cuánto eh, mide? Casi dos metros. ¿Y cuánto pesa? 17 a 20 kilos de la persona. Tenemos piel para todo, ¿no? Y es la que nos va a recubrir y nos va a dar este tipo de protección hacia las agresiones, ¿no? Y, y en todo, ¿no? La sensibilidad, la regulación eh, de la temperatura, etcétera. Entonces, a la piel tenemos que quererla Y de hecho, cuidarla, cuidarla desde el aseo. Tratar de evitar jabones que sean muy saponificantes, ¿no? Jabones neutros van muy bien en nuestra piel, ¿no es cierto? Evitar lesionar, lesionar bueno, o sea, escoriar o rascar lesiones que sin motivo, ¿no? Me, me sale un granito y que lo esté tocando, tocando, ¿no? Lesiones que, que no necesitan, digamos, eh, un tratamiento y que se van a pasar, uh -huh. evitar tocarlas, ¿no? Hidratar la piel es muy fundamental. Nosotros, bueno, yo les digo a los chicos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en el día? hidratamos no lavamos hidratamos y protegemos esa tiene que ser como una base y en la noche lavamos e hidratamos para que descanse nuestra piel entonces pues básicamente hidratar no no hidratar y de acuerdo al tipo de piel no porque hay pieles eh, grasas mixtas y secas uh -huh. no entonces sí en el cuerpo una hidratante eh, nos va a ayudar bastante no entonces eh, hidratar la piel usar adecuadamente un protector solar en el día y el protector solar tiene que ser horario Cualquier protector solar y obviamente aquí en altura encima del factor 30, tiene que ser usado cada dos o cada tres horas, ¿no? Entonces, no, no necesita el paciente cada rato lavarse la cara, sino las reaplicaciones posteriores del aseo de la mañana ayudan bastante. Entonces, eh, si yo me lavo, hidrato y protejo a las 8 de la mañana tengo la obligación de reaplicar un poco más el protector a las 11 y luego a las 2 de la tarde ¿para qué? para que esté constantemente protegida nuestra piel ¿no? y básicamente eso no no, no lesionar hay gente que, discúlpame yo tengo tantas anécdotas para contarte que algún día te voy a contar eh, que agarra y dice no, no me gustaba, tenía una especie de y lo he amarrado con mi cabello la no o sea dice no ve eso abuelitas. no que esa ella puede ser el inicio de una lesión que no no sane y, y, y bueno pues no, no quiero decir más o otro que no le ha gustado y que agarra la agujita y que va pinchando para que ver si si sale la la lesión no o sea auto
0: agresiones en la piel evitarlas evitarlas ¿no? a toda costa sí sí lo más importante no y entonces hidratar la piel cuidar tu piel es lo más importante porque realmente si no vamos a tener consecuencias a futuro pero pues, la pregunta es si ya tengo cáncer de piel puedo exponerme al sol ¿O ya no puede exponerle para nada al sol?
1: No, siempre los cuidados son, ¿no? Bueno, si una persona ya está con cáncer, pues se hace el tratamiento respectivo, ¿no es cierto? Trabajamos con oncodermatología, tenemos dentro la, la especialidad de dermatólogos, oncólogos que manejan muy bien. O también en oncología, ¿no? O hacemos una interconsulta con otras especialidades para esto y vemos lo mejor en el paciente, ¿no? La cirugía total, la exéresis total, la quimioterapia, radioterapia etcétera etcétera y ahí bueno pues los cuidados que tienen que hacer y obviamente siempre siempre esté bien o esté mal la protección es todo el tiempo todo el tiempo sí, todo el tiempo los tatuajes causa cáncer en la piel eh, te cuento que es muy buena pregunta esto hay pigmentos el pigmento rojo por ejemplo hay pigmentos que inducen a la proliferación de unas células los linfocitos ya yeah. no entonces estas células eh, no en todas las personas no tienden digamos a despertar cierto tipo de reacción y dentro de los cánceres están los linfomas entonces, se ha estudiado y se han visto publicaciones que sí los tatuajes pueden estar asociados a linfomas, que es otro tipo de cáncer, que obviamente vienen de los linfocitos, a linfomas de, de piel, a linfomas cutáneos.
0: Entonces, está relacionado es, por puede ahí. Puede
1: estar relacionado, sí. Tú sabes que cualquier cosa extraña...
0: Que a afecta a la piel...
1: Hace reacción, ¿no? O sea, yo tengo mucho respeto. Me, hay tatuajes que son pues un sueño, ¿no? Que uno los ve y dice que artistas. Pero tengo mucho respeto porque es una cosa rara que está poniendo al organismo, ¿no? Lo mismo de algunos implantes que te pueden hacer reacción, algunos rellenos que puede hacer reacción. No sabemos, ¿no? Cada persona es tan especial, tan particular y su, obviamente la piel también. Que es impredecible esto, no podemos no podemos decir, ¿no? ¿La fotodepilación
0: o la depilación también puede causar
1: no no tanto no lo que sí eh, no no cáncer no a no ser que tenga una lesión que ya está mala y que ahí encima vaya agrediendo sí la vuelve más mala pero lo que he visto mucho en las depilaciones en las que son traumáticas con cera o hilos o que se hacen o el rasurado finalmente uh -huh. es que van constantemente agrediendo y que puede haber cierto tipo de reacciones en la piel desde una pigmentación no o las depilaciones infección todo eso no, no. Puede, puede haber Pero como le digo es independiente ¿no? o sea, es Cada, cada, persona, caso, es cada caso es bien diferente ¿no?
0: ¿Y qué probabilidad doctora Hay eh, que vuelva a tener eh, Que vuelva a tener Un melanoma, un melanoma Otra vez es decir, ¿qué posibilidad? Si ya me curé Hay otra vez una posibilidad de volver Lo que pasa es que ese paciente que tiene
1: Que melanoma y salió ya de un melanoma
0: Tiene que estar siempre monitorizado
1: ¿Siempre? Siempre, ante cualquier lunar, ante cualquier manchita, siempre. ¿Y es permanente el cuidado? Sí, ese es el cuidado permanente. No, tampoco vivir así obsesionado, su vida es normal, pero tiene que tener sus horarios, o sea, su tiempo para su eh, revisión general, en un espejo, verse él, hacerse un autoexamen, ir a su dermatólogo, no comentarle si ve alguna mancha o tiene algún escosor en alguna lesión, entonces es permanente el cuidado.
0: Y ahí hablamos, y un cachito de los controles de la casa. ¿Qué métodos preventivos puedo realizar en casa para revisar el estado de mi piel? ¿Es decir, para los cuidados, ver si tengo alguito, una manchita, el, si ya tengo alguito?
1: Hablamos un poco, o sea, esto me suena un poco, si tengo alergia, digamos, ¿no? En la casa tenemos que limpiar todo, hacer todo, uh -huh. ¿no? Pero en el tema de las manchitas y del tema del, del, del cáncer... No, le, estamos hablando de la fotoprotección básicamente, ¿no? O sea, el monitor. El, el, exactamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, de, de hecho, el, si tengo una casa que es muy soleada, tal vez... Eh, Cúbrela un poco más, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí empezaremos eh, Si trabajo todo el día, como usted com ha comentado Ante un monitor, una pantalla Protegernos la piel Con el igual. protector solar es igual Igual igual. No, no importa, no solo es el sol No, no Sino pues también la Estas luces Igual Estas luces, sí, sí Entonces, estas luces blancas, la pantalla, el celular Emite señales al cerebro para que se produzca la hormona melanoestimulante y eso nos llegue a pigmentar. O sea, hay estímulos hasta centrales para producción. Entonces nos mancha, hay radiación en los celulares, en las pantallas, en las luces blancas. En muchos países se están prohibiendo ya el uso de la luz blanca, por ejemplo, porque es la que produce radiación,
0: independientemente a lo que hemos enfocado, lo que es el sol, ¿no? Entonces, en la casa, es una forma de prevención para que la gente también nos entienda No solo es protegernos con bloqueador fuera del hogar
1: mm, Sino también dentro También dentro también Que dentro. ahora
0: en esta época de, de uso de tecnología, que tenemos muchas pantallas Estamos constantemente haciendo teletrabajo mm. eh, O estudiamos ya desde la casa, los niños están estudiando También hay que protegerlos de la radiación de Exacto. las pantallas
1: Exacto, ¿no? Y hay algo que me gustó y escuché la, un, una publicación o ley, perdón, una publicación hace tiempo que en el tema que hemos entrado hace dos años con el tema virtual, incluso muchas especialidades estaban como quien alerta educando a sus pacientes. Una de ellas es oftalmología. ¿no? a los niños previniendo porque el estar constantemente con la pantalla por la radiación también lastima el tema del, los de los ojos ¿no es cierto? Y ni que decir la piel si estamos totalmente expuestos entonces eh, se ha estado haciendo campañas de concientización ¿no? y eso es lo que debemos hacer ¿por qué? porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en el sistema virtual ¿no es cierto? se dice vamos a estar semipresenciales pero bueno hay que seguirnos cuidando y que bueno cuidarnos también con el tema de esta alternativa que tenemos de hacer las cosas virtualmente, ¿no? Y el cuidado del
0: bloqueador, digamos, en casa es un factor menor que el del no, sol, o es el igual.
1: No, es igual, ¿no? Es igual porque si bien tenemos un protector, no que no sea los protectores por encima del factor 30, son las veces que te vas a exponer, por ejemplo, y eso está testeado, el mismo protector puedes usarlo durante durante la estancia en tu casa, ¿no? Entonces, vamos poniendo, si voy a, a terminar mi última protección, que va a ser a las 2 de la tarde, tengo que entrar a las 5 a clases. El momento de, de entrar a la computadora me voy a poner y voy a tener ese lapso de tres horas de trabajar, ¿no? Porque el protector va a tener las tres horas de protegerme.
0: Qué lindo consejo. Ese último dato, muchos de, <risa> ¿en serio? No sabíamos. Doctora, bueno, mil gracias por acompañarnos <risa> en el podcast. ¿Dónde la pueden ubicar? ¿A qué número? ¿En dónde es su consultorio? Para que la gente diga, yo quiero hacer un tratamiento con la doctora Encinas, ¿dónde la podemos ubicar?
1: Gracias. Estoy en UNIMED, en Avenida Arce, frente al Multicine, en el piso 13. Se llama UNIMED, Unidad Médica de
0: Diagnóstico. Ya lo saben, entonces, a todas las personas que nos están escuchando, pueden buscar a la señora, a la doctora Sandra Encinas, en UNIMED, en Avenida Arce. Doctora mil gracias por acompañarnos. Fue lindo hablarse, que esa no va a ser la última vez que hablemos sobre uh -huh. este tema, porque es largo tema de, de que hablar y hay muchos temas todavía que, que tocar, principalmente en el cuidado de la piel, porque es muy importante para todos.
1: No, Gracias a ustedes y realmente éxito, sigan adelante. Muy bonito y espero que bueno pues la gente también aproveche ¿no? en todo esto que ustedes están haciendo, que es muy educativo.
0: Mil gracias, gracias, doctora. Y a todos ustedes, cuídense la piel, cuidémonos principalmente y protegamos algo que es muy importante para todos, nuestra hermosa piel. Señores, cerramos el podcast porque con salud todo es posible.